1: Samozřejmě, že jste dorazili na dnešní Speciálně neděli, speciální, protože na konci máme blšák, ale předtím, než se k němu dostaneme, tak zakončíme naši sérii, kterou probíráme už pátý týden. A tahle série se jmenuje Co by každý nejen křesťan měl vědět o Bibli. A tu sérii děláme proto, že pokud mluvíme o Bibli, většina lidí si Bibli spojuje s křesťanstvím a myslí si, že Bible je taková základní věc, na které křesťanství stojí a padá. A my jsme si v této sérii ukázali, že tomu tak není, ale že Biblia je velice důležitá pro křesťany, navzdory tomu, že základem křesťanství není. A mluvili jsme o tom, jaké jsou různé pohledy a příběhy, které se k byly stahují, které jsou pro nás důležité, pro ten samotný vznik a to, že vůbec byli máme v ruce, je sám o sobě zajímavý příběh a aby by máme v ruce právě díky křesťanství a díky tomu, že lidé, kteří následovali Krista, se rozhodli zapsat věci, které zažili a také adoptovali to, čemu říkáme židovská písma, na které se ten příběh začíná. A než se posuneme k tomu dnešnímu tématu, kterým zakončíme celou sérii, tak jenom velice rychlý kurz, o čem jsme zatím mluvili, co jsme zatím probrali, Takové základní myšlenky. Mluvili jsme o příběhu písma a o roli, kterou písmo hraje. V naší snaze porozumět Biblii hraje určitě velice důležitou roli Bůh, který inspiruje lidi, kteří zapisují písmo, ale také čtenář. A říkali jsme si, že to, co změnilo způsob, jak první křesťané četli písma, ty židovská písma, které měli v ruce, které měl v ruce Ježíš. Tak bylo právě to, že zažili z mrtvých stálého Krista. Ježíš zemřel stál z mrtvých a ten zážitek, který oni prožili, že viděli zkřišeného Krista, proměnil dramatický způsob, jak se dívali na příběhy, jednotlivé verše nebo jednotlivé pokyny nebo instrukce tomu, čemu my říkáme jako se stane starý zákon nebo židovská písma. A říkali jsme si, že ten Dura se přesunul od, od toho, že jsme poslušní písmu na to, že máme vztah. Ten Dura se přesunul na, na vztah s Bohem, protože uh, oni měli najednou jasno, že to není o tom, že Bůh poslal knihu, ale že Bůh poslal svého syna. Pak jsme mluvili o inspiraci. Co to vlastně znamená, příběh inspirace? Protože když říkáme, že uh, Biblia je inspirovaná, tak to něco znamená, něco to, něco to vyjadřuje. Vyjadřuje to, že Bůh vdechl nějakou svoji inspiraci lidem, kteří to napsali, ale zároveň to také znamená, že Bible nespadla z nebe. Protože někdy lidé mluví o Bibli tak nábožně a svatě, jako že to skoro vypadá, jako by se modlil a najednou z nebe spadla nějaká kniha se zlatou ořízkou a oni mají v ruce a říkají sí, si, jo, teď mám prostě boží slovo. A takhle Biblia nevznikla, vznikala mnohem složitěji a mnohem delším časem byli to konkrétní lidé, kteří zapisovali konkrétní věci a zpětně, když čtenáři se na to dívali, tak viděli, že v tom byla nějaká inspirace o tom, jak to vlastně fungovalo, jsme mluvili v našem druhém dílu. Pak jsme se podívali na příběh o svícení a o tom, jak první křesťané hledali nový střed nebo zlatý milník, který říma neměli v římě. Pro ně byl Ježíš Kristus tím novým středem a oni se učili, že všechno, co čtou, čtou skrze Krista v jeho, a, v jeho světle začínali chápat ty věci jinak, protože osoba je důležitější a, než nějaký zkaz a chápali, že Bůh se plně zjevuje ve tváři Kristově. A, to znamená, že věřili, že Ježíš je finálním zjevením božího charakteru, ne to, co čteme v Bibli. což je také velice důležitá část pro to, abychom chápali, jakou Bibli hraje roli pro život křesťanů. A z toho jsme se dostali minulý týden k příběhu o neomilnosti, protože často uh, slyšíme v, v křesťanských kruzích, ale nejenom v křesťanských, i v ateistických kruzích, uh, že křesťané věří, že Biblia je neomylná ve všem, uh, co se tam tvrdí a je to takové, uh, takové rčení, které, uh, které ale často lidé neumí vysvětlit, co se pod tím vlastně rozumí a ukázali jsme si, že abychom Bibli, Bibli brali vážně, nemusíme ji vždycky brát doslovně ale vždycky kristotelicky. Kristotelicky to bylo slovo, které jsme se naučili během naší série a je to složení na dvou slov Kristus a Telos v řečtině. Kristus znamená Mesiáš, je to Ježíš a Telos znamená cíl. Kristotelické čtení je čtení, ve kterém Ježíš je cílem našeho čtení. Není středem vždycky, protože ten příběh může mluvit o něčem jiném, ale je cílem, ke kterému... A ke kterému a, a směřujeme, a Duch Svatý nám dává porozumění, o čem vlastně Bible je ve světle toho Jižova příběhu. A mohli bychom mluvit ještě mnoho dalších různých faktorů nebo věcí, které se týkají Bible, které by měli všichni křesťané a nejenom křesťané vědět, ale někde ta série skončit musí. A určitě se zase k Bibli vrátíme, protože podobnou sérii o bibli z různých stran probíráme fundamentu pravidelně jednou třeba za dva roky, protože věříme, že to je důležité, abychom chápali, jaký přístup a jaký vztah k této knize máme mít. Ale co je důležité, je, že jsme došli do momentu, kdy si uvědomujeme, že skrze Krista v něm vidíme dokonalost Božího zjevení. Ale zároveň, když o tom takhle mluvíme, tak aby nebylo milky, neznamená to, to kristotelické čtení písma neznamená, že nečteme Biblii, jak je napsána. Není to, že jako čteme ten text a hledáme tam skrytého Ježíše. Jo? Já jsem před lety možná se to taky viděl, i viděl takový kreslený vtip, jak učitelka v nedělní škole ukazuje veverku a ptá se dětí, dětí, co to je? A jedno dítě se přihlásí a říká, vypadá to jako veverka, ale jsme v nedělní škole, tak to musí být pán Ježíš. My se nesnažíme přetvořit ten text, že tam hledáme skrytého Ježíše někde za keřem v každém textu. Když čteme ten text písma, tak ho čteme tak, jak je napsaný, o čem ten text doopravdy je, ale kristotovické čtení znamená, že se díváme, kam nás ten příběh vede. Abych dal třeba příklad, před několika lety jsme tady měli sérii o králi Davidovi. Král David je velice důležitá postava té části Bible, protože je to taková legendární postava krále, ze které měl ví ten Mesiáš, takže je to něco velice důležitého. ale ten příběh jeho je příběh poměrně násilný, a dramatický, jsou tam velké zvraty, je tam spousta zajímavostí a když čteme ten příběh Davida, tak tam málo kdy vidíme opravdový Kristův charakter, který by se tam projevoval. Je to, je to velice dramatický, akční příběh, ale přesto, že tam v tom příběhu Ježíše nevidíme, celý ten příběh směřuje ke Kristu, protože ukazuje na naší potřebu spasitele a na naší potřebu a, toho, že sami a se zachránit nemůžeme. A ten příběh tomu ukazuje úplně jasně, přestože v tom příběhu Ježíš tam skrytý a nikde není. Ale je to kristotelické, to ukazuje na, na cíl, na závěr toho příběhu, že potřebujeme, potřebujeme Krista. A takže když první křesťané adoptovali ty židovská písma, a která četli, tak se v něm naučili číst dvojím způsobem. Jednak jako příběh o Bohu a jeho lidu, takže ty příběhy, které tam četli, četli tak, jak byly napsané, ale zároveň se je naučili číst duchovně, jako duchovní literaturu. A to je velice důležitý prvek, protože když čteme Bible pouze jako historii nebo pouze jako příběhy, tak někdy míme, co nám Bůh doopravdy s křstem příběh chce říct a ti první křesťané se učili ten příběh číst jako a, příběh a zároveň a, jako duchovní a, literaturu. Učili se číst Bible duchovně a taky alegoricky. A ty písma židovská, oni četli tím způsobem a dokonce, pokud vás to zajímá, přímo v těch křesťanských spisech Bible, v tomu, čemu říkáme Nový zákon, ta druhá část Bible, tak přímo ti autoři někteří v té křesťanské části citují konkrétní místa ze starého zákona, z těch židovských písem a říkají, že to je alegorie nebo duchovní literatura. Takže dva krátké příklady, abyste věděli, o čem mluvím. V listu galackým, prvním listu, který napsal Apoštol Pavel, píše to církvi do Galácie, tak tam doslova říká, že ten konkrétní, to konkrétní příběh, který tam situuje, je alegorie toho, co chce říct. A je to přímo v Bibli. Takže v galackým Pavel říká, je to řečeno alegoricky. Přímo to slovo alegoricky je v textu Bible. Je to řečeno alegoricky. A odkazuje se na příběh Abraháma, otce Víry, který měl ženu Sarai, která byla neplodná a tam mu dala svoji otrokyni Hagar, aby měl děti z ní. A on říká, tyto ženy jsou jako dvě smlouvy, Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví a to je Hagar. Takže Pavel tady bere ten příběh z, toho, z těch žilských písem a úplně mění smysl jako alegory. Říká, je to alegoricky. Ten příběh je sice příběh, ale my jako křesťané ho chápeme alegoricky jako příběh staré a nové smlouvy. Jako příběh Sára, která symbolizuje novou smlouvu, a Hagar, která symbolizuje otrockou starou smlouvu. A o tom tady a to Pavel mluví v tom svém listu. Jan Vidoucí to je člověk, který napsal poslední knihu Nového zákona, která, která jsme měl zjevení. Pro změnu, a, 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 přešleme si jeden verš tam od něho, on tam vypráví příběh o nějakých dvou svědcích, kteří byli zavraždění a on tam říká, jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt. Obě, obě dvě tyhle místa v, v těch vždyckých písmech hrají důležitou roli. Sodoma bylo zkažené město, násilné město, které bylo zničeno ohněm. Egypt bylo místo otroství, okud ten, ten izraelský národ utekl do svobody. A on říká, já mluvím o, o tom místě, které duchovně je Egyptem a Sodomou, ale je to také místo, kde byl ukřižován náš pán. Takhle poslední reference ukazuje, že mluví ve skutečnosti o Jeruzalému, protože náš pán byl ukřižován v Jeruzalémě. Takže on říká, mluvím o Jeruzalémě, který je ale duchovně chápaný jako Sodoma a jako Egypt. Což je zajímavé, protože tím ukazuje, jak ten text přetváří, protože ho chápe alegoricky, A duchovně. A my někdy zapomínáme, když čteme písmo, že první církev skutečně popisovala sedm konkrétních smyslů, jak číst písmo. Popisovala doslovný smysl. Historický, allegorický, morální, symbolický, eschatologicky, znamená o tom, jak se vztahuje ke konci věku, a archetypální, jak to něco symbolizuje jako nějaký archetyp dějin a dějina, lidstva. Těho těch, těch sedm a, 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 způsobů čtení písma, první Sirikev se naučila je číst. A když četla ty různé místa, tak ne vždycky všechno právě doslovně něco allegorizovala, něco chápala duchovně, něco chápala, že to je jako odkaz, odkaz na něco, co se první má stát. A podobně jako my, jako lidé, máme pět různých smyslů, že jo, máme zrak, chuť, a, such, pach a, a dotek. A máme, máme prostě nějaké smysly, kterými chápeme realitu a každý náš smysl popisuje realitu z jiné strany, tak těchto těch sedm způsobů chápání písma popisovalo realitu z různé strany. A na neštěstí v moderní době, ovlivněné jak reformací, tak také osvícenstvím, jsme zdůraznili pouze tu racionální stránku chápání Bible, to znamená ten historický a doslovní význam, a úplně nám utekly ty způsoby, jak písmo vnímat jako mnohovrstevný prostředek na cestě víry. A přestali jsme chápat, proč máme některé příběhy vyprávěné vícekrát. My jsme tady minulý rok měli sérii o čtyřech evangeliích, jmenovalo se to čtyři portréty a v té sérii jsem vysvětloval, proč v těch křesťanských písmech máme ten příběh o Ježíši vyprávěný hned ve čtyřech různých variantách, které nejsou sladěné. To znamená, ti autoři se nad sebe odkazují, spolupracují, ale zároveň se proti sobě vymezují. A uh, když to čteme pouze jako historickou nebo doslovnou literaturu, tak si říkáme, proč se ti křesťané nedomluvili a nenapsali ten příběh dohromady. Nebo dokonce někteří lidé v historii se to snažili udělat, že vzali ty čtyři evangelia a zharmonizovali je. Dali je dohromady a ty uh, příběhy, kde, které se lišili, tak se snažili popsat tak, aby dávali smysl s obou případech a zkrátka dobře harmonizovali ten příběh do jednoho příběhu, ale tím také něco důležitého ztratili, Protože každý ten příběh je psaný trochu pro jiné posluchače s jiným záměrem, s jiným stylem a s jiným důrazem. A právě proto ta první církevství vůbec neměla problém, všechny čtyři spisy Evangelia zahrnou do svých písem, protože všechny čtyři považová za inspirované každého trochu z jiného úhlu pohledu. A proto je to hrozně důležité, abychom chápali, když čteme písmo, že písmo je mnohovrstevné a že k nám může mluvit různými způsoby, a že zkrátka dobře pozbuzuje naší imaginaci, pozbuzuje naší představivost. A ty obrazy se vzájemně doplňují, stojí na sobě, ale nejsou úplně jedinečné sami o sobě. A konec konců Ježíš, když se podíváme do Evangelií, jak Ježíš vyučuje, tak vyučuje přesně tímhle způsobem. On třeba často vyučoval o Božím království, ne jako nějaké království někde v nebi, ale o Božím království, jako o sféře, kde Bůh vládne, o něčem, co Bůh chce začít na této zemi a vždycky, když používá, ne, vždy o, tom, o tom vyučuje, tak používá různé obrazy a vždycky říká, boží království je jako. A minulý jsme tady četli jeden, nebo vyprávěli jsme jeden ten obraz, že boží království je jako semeno, které je zase do dobré půdy a vyroste z ní košatý strom, kde hnízdí ptáci. Ale Ježíš používá těchto těch příkladů Ohromné množství a Boží království, jako, jako kvas, který někdo vnícha do těsta a prokvasí to celé těsto. Zkrátka dobře používá různé obrazy, které pozbuzují imaginaci, představivost lidí, kteří to poslouchají, a mluví k nám v různých metaforách a obrazech a symbolech. Používá si příběhy, dokonce fiktivní příběhy. Ježíš je mistr v používání fiktivních příběhů. Ježíš vytváří a vymýšlí fiktivní příběhy a někdy používá fiktivní příběhy, které používají jiní rabíni té doby. Ale Ježíš jim tam hodí jinou zápletku nebo hodí tam jiný závěr. A všichni jeho posluchači nám to uniká, že ty příběhy známe od Ježíše, ale jeho posluchači některé ty příběhy znají od jiných hrabínů. A Ježíš tam hodí jinou zápletku a všichni říkají: A to je úplně nevyvrcholení toho příběhu, protože Ježíš pracuje s naší imaginaci, pracuje s naší představivostí o tom, aby nám ukázal, jaké království doopravdy Bůh na téhle zemi hodlá stvořit. A co tím si říct je, že potřebujeme nejenom racionalitu. Racionalita není špatná, já jsem racionální člověk, mnoho z vás jste velice racionální lidé, a racionalita není vůbec špatná věc, ale potřebujeme oboje. Potřebujeme mít, když písmo, schopnost rozumět racionálně psanému textu a tomu příběhu, ale potřebujeme také mít trochu politickou duši, abychom viděli trošku tu šíři a mnohovrstevnost toho textu, který čteme, protože Bůh si ho používá různými způsoby. A katolický mních Richard Rohr k tomu říká, skutečně duchovní text, když čteme písmo, volá zároveň pro hluboce promyšlené odpovědi a velmi dětské reakci zároveň, bez potřeby stavět obě reakce proti sobě. Ve skutečnosti se vzájemně potřebují. Když čteme písmo, potřebujeme mít a, a, Potřebujeme to brát vážně ve smyslu, že chápeme, o čem to je, že tam prostě věci, které tam nejsou. Je to promyšlená odpověď na text, který čteme, ale zároveň potřebujeme mít dětskou reakci. A nevím, jak to, jak to máte vy, ale určitě pokud jste jako děti četli nějaké knihy, tak jste, vaše představivost fungovala jinak, než funguje představivost dospělého člověka. Byli jste více v úžasu a já jsem jako dítě miloval dobrodružné knihy, když jsem četl ty knihy, tak to pozbuzovalo celou moji představivost. A většinou jsem byl zklamaný, když pak jsem viděl podle té knihy natočili nějaký film, že mi rozbil úplně ten krásně vypracovaný obraz, který jsem měl ve své hlavě. Možná se to zažili úplně podobně s nějakýma knihama. A takhle funguje naše mysl a k tomu nás Ježíš pozbuzuje, když říká, abychom byli jako děti. Abychom měli ten úžas a imaginaci jako děti. A není to proti té racionalitě, ale je to vzájemné doplnění obou způsobů čtení písma. A jeden jiný teolog, který je evangelík, byl už zemřel, jmenil se Eugene Peterson, tak on, on to říká s těmi On říká, Bible není učebnice. To je důležitá věc, kterou kdyby byla jedna věc, kterou bych chtěl, aby lidé věděli o Bibli, když ji začínají číst, tak aby věděli, že Bible není učebnice. Není to učebnice ani biologie, ani historie, ani matematiky, ani jazykovědy. Není to, není to uh, učebnice, není to psáno jako učebnice, uh, nemá to styl učebnice, nemá to cíl učebnice. Bible není učebnice. Není to nějaký manuál k nastudování, zvládnutí a mechanickému uplatnění. Tohle není Bible. Uh, takhle někteří že lidé berou Bibli, ale tohle není Bible. Naopak, říká Peterson, myslím si, že bychom měli naslouchat Sovu Božímu a promyšlet je jako poezii, dokud neinfiltruje naši duši. <laughs> myslím, si, by tahle ta věta, že když budeme číst písmo jako poezii, tak nakonec tenhle ten způsob infiltruje naši duši. A já teda musím se přiznat, nejsem moc na poezii, Když Vita uh, uh, čte poezii mnohem víc než já, někdy když čtu nějakou básničku, kterou mi dá přečíst, tak já, já to čtu a kam se vůbec nechápu smysl, co je pojinta, uh, protože jsem racionální člověk. Ale to je celá ta věc. Uh, Racionálnímu lidem někdy chybí ta infiltrace naší duše tím božím slovem. A když se naučíme čís písmo, víc než jenom suchý text, tak to infiltruje naši duši a rozvine naši představivost a přiblíží nás to k Bohu. Což a, díky tomu nepřekvapuje, že třeba první křesťané milovali žalmy. Milovali žámy. Ve skutečnosti v Novém zákoně je často spousta citací toho starého zákona, těch židovských písem. A nejčastější citace jsou často z různých žalmů. První křesťané milovali žálmy, ale žálmy jsou velice politické a velice nejednoznačné. A nejsou vždycky pozitivní. Některé žámy jsou velice pozitivní, pojďme chválit Boha, prostě je to takový jako strašně jako krásný, jako pozitivní, jako buďme pozitivní, mysli a bla, bla, Ale pak jsou tam žámy, které jsou přesný opak, které vyjadřují volání naší duše. A jsou žálmy, které říkají prostě, bože, jdeš si, odjel dovolenou, neodpovídáš, žiješ vůbec, všechno je to na prd. A, uh, Tohle jsou žámy, které, a, které a, ti první stáčet, a, a byly přesně v těch situacích, si tohle z duše. Ve skutečnosti, myslím, že to byl Filip Jensi jednou řekl, že každá námitka proti Bohteru někdo říká, požěte si, a, a proč nic neděláš, už sta napsal. Už nějaký sta napsal. A je to v nějakém žálmu. Takže první křesťané milovali žámy, protože byly pozitivní a byly i jako smutné, byly dramatické a byly hlavně opravdové. Ty žámy to jako poezí, která skutečně infiltrovala jejich duši a odevírala je na, na to, jak Bůh pracuje s nimi v, v jakékoliv fázi životní, v jakékoliv situaci, ať už pro následování bolestech, radostech, úspěších, anebo v totálním zmaru zrovna byli. Takže žámy, žámy jsou vynikající literatura a ve skutečnosti myslím si, že pokud máte malou motivaci číst Bibli, protože se v ní nevyznáte, je to složitý, žámy jsou, nebo, nebo jste prostě ztratili nějaký zápal, žámy jsou výborným místem, kde znovu začít číst Bibli. Protože žámy skutečně mluví, mluví o, o, o takovém o naší duši. Je to jako, ty žámy odkrývají naše volání, naší vlastní duše A naší touhu po Bohu, která je skrytá a která je pomlácená různými okolnostmi našeho života. A takže první křesťané milovali žálmy a celého starého zákona je měli úplně nejraději, protože ty žálmy evokovaly jejich volání lidské duše po Bohu a oni to chápali jako poezí, která je přibližuje k Bohu. A když už o tom mluvíme, že bych začal u žálmu, ve skutečnosti křesťané by měli číst uh, možná žálmy a měly by číst evangelia. Protože jestliže mluvíme o tom, že chápeme celou, celé písmo skrze Krista a Kristus je cílem každého písma, a pak bychom měli jeho příběh, jeho názory, jeho charakter znát úplně nejlépe. Takže pokud říkáte, jak začít číst Bibli, co je dobré číst, tak úplně nejdeálnější je, si přečíst nějaký žálm a něco z Evangelia a ty Evangelia klidně pořád dokolá celý život. A když, a, a když k žámu a Evangeliu přidáte i, sem tam nějaký jiný text, tak vám to úplně jako... Jako duchovní strava, duchovní dieta stačí k tomu, abyste ke zralost. Někdy lidé si říkají, no já musím číst ty, všechny ty ostatní místa, protože jsou zajímavá, uh, dramatická, nebo abych se něco naučil, a je to všechno pravda, ale zároveň uh, evangelia jsou naším základem a žámi uh, jsou vyjádřením naši duše. Evangelia jsou zase pro změnu ukázkou uh, toho božího charakteru, který vidíme ve tváři Kristově. Uh, to všechno je důležité. Ale zároveň tady jedna poslední věc, kterou chci říct naší sérii, která je pro naši sérii důležitá. A to je to, že když budeme číst písmo aniž bychom měli ochotu ho uvádět do praxe, tak je to málo. My můžeme číst písmo, my můžeme číst ten starý nový zákon, židovská písma, křesťanská písma, můžeme, můžeme se do toho ponořit a můžeme to zkoumat a hloubat, a rozebírat, ale pokud nechceme, nebo nemáme chuť ty věci uvádět do do praxe, pokud nemáme chuť něco ve svém životě změnit podle toho, co čteme, tak je to literatura, která nám nepomůže v ničem se posunout. Ale funguje to nejlépe, když tam funguje nějaká aplikace a s tím dneska budeme končit. A než to neskončím, tak řeknu pár veršů, které se toho týkají. Ježíšův bratr Jakub, který, který nevěřil za Ježíšova života, Ježíše, byl to jeho bratr, který prostě Ježíše nebral vážně, jako většina bratrů nebere svoje bratry vážně. A, ale pak se setká právě ze se zmrtí stálým Kristem a po zkříštění Ježíše se stal jeho následovníkem a později se stal jedním z vedoucích Jeruzalémské církve. Takže tenhle ten Jakub napsal dopis, který, který nazýváme Epištola Jakubova a je to v té křesťanské části Biblie. A v něm on říká tyhle věci. On říká, tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Nemyslete si, že stačí jen naslouchat písmu, potřebujete se jim řídit. Do slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadá. Kdo však zahledne dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá, nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. A to je důležitý verš, ve kterém Jakub říká, že a, praxe, uplatňování toho, co, a, co a, čteme, je, je velice důležitá součást toho, toho procesu, a, jak přistupujeme k Biblii, protože jinak a, zapomínáme na to, kdo jsme. Jinak jsme jako lidi, kteří se podělají do zrcadla a řeknou, jo, všechno půjde a do a zapomněli, jak vypadají. A to je zajímavý obraz sám o sobě. A Jakub tuhletu myšlenku nemá To není jeho originální myšlenka. Má to od Ježíše, protože Ježíš přesně tohle říkal a přesně takhle vyučoval a dával najevo v tom svém vyučování, jak vidíme v Evangelii, že neučí proto, aby lidé měli více vědomostí, ale proto, aby více aplikovali do svého života to, co Ježíš říká. A v takovém tom modelovém kázání, které Ježíš káže, na nějaké hoře u generického jezera. My tomu kázání říkáme kázání nahoře, protože to bylo nahoře. Ježíš je na nějakém vrcholku kopce a mluví vidou, kde sedí ten dav lidí. A v tom on říká spoustu věcí. Něco jako, jako je zhrnutí jeho, jeho poslání, jeho etiky, jeho, jeho základního jeho postoje prostě k Bohu a k sobě a k lidem a tak dále. Všechno je to důležité, důležité kázání. A v tom kázání on zároveň říká, Uh, jak je hrozně důležité věci žít a nejenom je poslouchat. Vypráví tam příběh, který uh, si vymyslel, je to fiktivní příběh, ale je to příběh o někom, kdo staví svůj dům. A uh, přeštěme si, co on nám říkal, tu pasáž. Každý, kdo slyší tato má slova, říká Ježíš, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišli záplavy, strhli se vychřice a udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založený na skále. Měl základy. Každý, kdo slyší tato másova a neplní bude však podoben bláznů, který svůj dům postavil na písku. A Pak padl déšť, přišli záplavy, strhli se vychřice, udeřili na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. A ta pointa, kterou Ježíš říká, je, že uh, uh, potřebujeme si postavit Kvalitní základy, aby dům, který stavíme, dům našeho života, dům naší víry, obstál, když přijdou do našeho života bouře. A bouře vždycky přijdou. Ale on tam říká, že ten rozdíl mezi těmi dvěmi staviteli byl, byl nebo v tom, že slyšeli slovo. Oba dva ho slyšeli. Ale ten rozdíl byl, že ten jeden to slovo uplatnil a ten druhý ho jenom poslouchal. A myslím, se líbí, jak právě Eugene Peterson, který přeložil Biblii do překladu, který se jmenuje Message tu překládá tuhletu, tuhletu větu uh, uplatňová. On tam říká, že, že ti, kteří zapracovávají Ježíšová slova do svého života, jsou ti, kteří staví svůj dům na skále. A mně se to líbí, protože ta poslušnost, o které tam Ježíš mluví, tomu slovu, není poslušnost založena na tom, že něco je psáno, ale poslušnost založena na vztahu. Máme vztah s Kristem a jeho slova zapracováváme do svého života. Není to mechanická poslušnost, je to vztahová poslušnost. A je to důležité, abych to zmínil, protože když mluvíme o uplatňování slova, tak někdy lidé si říkají, no ale co já mám přesně uplatňovat? To byl důvod, proč jsme. O aplikaci mluvíme až v posledním díle, protože jsme mluvili třeba o neomlnosti a inspiraci v předchozích dílech a na to to navazuje. Protože my nemůžeme uplatnit každé slovo v Biblii, které čteme, protože některé nejsou pro nás. A proto se řídíme primárně tím, co říká Ježíš. Ale Ježíš tady v jádru říká, že si Bůh cení, když člověk vezme Ježíšova slova a zapracuje do svého života, protože to něco jako by říkal jinými slovy Ježíš já ti důvěřuji. Já ti důvěřuji a udělám to, co ty chceš, protože to říkáš ty, a já mám s tebou vztah. Protože důvěra je víra fakci. My vlastně tím, když říkáme, že věříme v Ježíše a následujeme ho, tak tím zároveň říkáme, že mu důvěřujeme. A důvěra je pro ten vztah velice důležitá. Když my se chováme tak, že důvěřujeme Bohu tím, že. A tím, že, mu, a tím že, a, že děláme to, co on nám říká, když a, my tohle uděláme, tak Bůh na to často reaguje. A reaguje na to možná jinak, než čekáme. Nevždycky vyřeší problém, ve kterém jsme způsobem, jak my čekáme, ale někdy něco změní v nás, okolo nás, posune nás, ale Bůh reaguje na to, když vidí důvěru, protože důvěra je vyjářením vztahu. Známe to z manželství a z jakéhokoliv jiného vztahu. Opravdový vztah musí být založen na důvěře, jinak ten vztah je pouze skořápka toho, co by dopravdy tam mělo být. A proto, proto nás tolik jak Ježíš, tak ti autoři písma nabádají k tomu, abychom nečetli písmo na efekt, na to, že jako máme vědomosti a, a, a jinak je to takové prázdné mácení s vámi studium nějakých archaických názorů, ale abychom to četli proto, abychom uplatňovali Ježíšova života, abychom je zapracovávali, zapracovávali do své cesty víry a tím postavili dům, který stojí, a, který stojí a, na, pevné, na pevné skále. A zároveň a, ten, v tom příběhu, který Ježíš vypráví, ten dům, Staví ten, ten, ten moudrý muž staví základy toho domu, ještě než přišla bouře, protože stavět základy, když přijde bouře, je trošku pozdě, ale naopak to staví ještě předtím, než bouře do života toho člověka přišla. A myslím, že každý z nás. Zažívá někdy špatné dny a, a, a zažíváme nějakou takovou pomyslnou povodeň, která do našeho života přichází. Myslím si, a, že a, v naší zemi jsme viděli několik velkých povodní a, poslední kolika desítká let, a, a, a když povodem přijde, je to prostě dramatická věc. A, a myslím si, že v tom, v tom Ježíšově podobenství nám ukazuje, že když postavíme svoje základy v době, kdy ještě máme sucho, když se je ještě nic dramatického neděje tak naše víra obstojí, když do našeho života přijde, přijde bouře. A pak díky tomu můžeme pomoci nejenom, nejenom sobě, ale také jiným lidem. A zároveň to ukazuje, že, že, že smyslem toho Ježíšova nasměrování, toho jeho, toho jeho vyučování je zkrátka aplikace. To, abychom žili to, co Ježíš nás vyučuje. Takže když bych to řekl ještě jednou stručně, Biblia nemá, nemá cenu číst, pokud ji odmítáme zapracovávat do svého života. Pokud čteme jenom jako literaturu, která nás nijak nikam neposune a nic z toho nechceme zavést do svého života, pak je to poměrně zbytečná četba a složitá četba, které nerozumíme. A co je cílem zapracovávání toho Ježíšova do svého života? Cílem je, je praxe lásky. Uh, protože cílem uh, nikdy není víc vědět, ale víc žít. Uh, a poštol Pavel na, napsal uh, uh, v první korinském 8. kapitole uh, tyhle slova. Říká, poznání nadýmá, ale láska buduje. Uh, když čteme pouze, abychom měli více poznání, když studujeme pouze, abychom měli více poznání, tak se staneme často pyšnými lidmi, kteří mají pocit, že něco objevili, že něco chápou, že něco vědí. Ale cílem je láska, která buduje. A proto smyslem Bible vždycky bylo hledat víru, která se projevuje láskou. A konec konců Pavel to sám píše v tom listu Galackim, který jsme už zmínili. On tam říká, v Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. A možná si řeknete, co je to za odkaz na obřízku. Obřízka byl rituál židovských chlapců, kterým se zasvěcovali pro Boha, A ta círke v té době, když ji Pavel píše, řešila, jestli se ti lidé, kteří jsou nežidé, z pohanů, římanů a řeků, jestli ti lidé musí nejdříve adoptovat židovskou víru, aby mohli následovat Krista. To by udělali tou obřízkou. A Pavo jim říká, na obřízce tady vůbec nezáleží. Tohle je rituál, který pro nás je zbytečný, protože to, na čem doopravdy záleží, je víra, která se projevuje láskou, protože to je přesně cíl, ke kterému nás vede čtení písma. Takže kdybychom to chtěli říct svými slovy, řekli bychom, že křesťanské čtení písma nás nakonec vždy vede nejenom ke tomu kristotelickému čtení, že vidíme, že hledáme cíl Krista v tom textu, ale především ke kristotelickému životu. Že žijeme s cílem že, se, že, že děláme to, co nám Ježíš říká, že to je cíl čtení písma. že Cílem čtení písma a není hledat Ježíše v každém zmínce, a hledat ho tam, kde vůbec není, ale cílem je žít, jak nám Ježíš říká, abychom žili. A proto, když Apoštol Pavel pak mluví o tom židovském písmu, tak říká, co bylo vlastně pointou pro první křesťany. On říká, všechno, co bylo v minulosti zapsáno, a tam mluví o těch židovských písmech, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. A to je to je pro nás směrodatný text pro křesťany. Kdybychom to řekli stručně, starý zákon, ty židovská písma jsou pro naši inspiraci a motivaci. Aby jsme byli inspirováni, jak Bůh vždycky jedná s lidmi různými způsoby. Ale nový zákon, ty křesťanská písma, jsou pro naši instrukci, které máme uplatňovat a zapracovávat do svého života. A Ježíš na konci svého života, u té poslední večeře, než, než byl ukřižován, tak řekl svým učedníkům, že jim dává nové přikázání které přebíjí všechny nám přikázání, které jsou v Biblii, a to je, abychom miloval jeden druhého tak, jak on miloval nás. To je to hlavní jeho a, přikázání a proto později a, vlastně všechny ty ostatní místa v Novém zákoně jsou komentářem tomu Ježíšovu hlavnímu přikázání a proto Apoštol a Pavel a poslední citát dneska říká v Římanům, že láska blížnímu nikdy neublíží, to je, to je, to, podle toho se pozná, že je to pravdová láska, proto je za, naplněním zákona láska. Naplněním zákona je láska. Takže Láska je něco praktického, co děláme pro někoho blížního. Blížnímu naše láska nikdy neublíží, ale pomůže mu. A já si myslím, že to je docela dobře, že tuhle tu sérii o Bibli končíme tím, že budeme mít karitativní plešák. Protože, protože když mluvíme o lásce, tak mluvíme o něčem, co děláme pro někoho, kdo je blížní a je blížní vedle nás, anebo je blížní vzdálení a jako element pracujeme a chceme pomáhat lidem, kteří jsou vedle nás v potížích, ale také pomáháme lidem, kteří jsou vzdálení na jiných koncích světa a pomáháme jim v jejich potížích a my jsme vděční, že můžeme zapracovávat Ježíšová slova o štědrosti a o tom, že se dotýkáme světa okolo nás i tímhle praktickým způsobem. Já vám děkuji za to, že jste poslouchali celou tuhoto sérii o Biblii. Doufám, že jste se dozvěděli nějaké zajímavé konkrétní věci, které vám pomohly v tom, jak přistupovat k písmu. Písmo je úžasná věc, ale zároveň naším základem je Ježíš a jeho sova uplatňujeme do svého života a podle toho se snažíme žít.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.